0: von den Schwachen und Starken im Glauben. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer ist, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir So leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das Evangelium des heutigen Sonntages steht bei Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ihre Stimme klingt zaghaft am Telefon. Sie nennt ihren Namen. Ich erinnere mich sofort, es geht um eine Trauung und wir haben den Termin vor einiger Zeit festgemacht. Es gibt da ein Problem, sagt sie. Ich bin neugierig. Sie wissen ja, mein Mann ist christlich-orthodox. Die Familie kommt aus Jordanien. Wir haben mit der Familie gesprochen und die akzeptieren keine Frau im Pfarramt. Pause. Ich habe schon mit Ihrem Kollegen gesprochen. Er ist bereit, die Trauung zu machen. In wenigen Bruchteilen von Sekunden kommt mir längst Vergessenes an die Oberfläche. Ein traditionell christliches Elternhaus, eine christliche Erziehung in einer frommen Gemeinde, warnende Stimmen, als ich Theologie studieren wollte und Ablehnung, als ich mich entschied, Pfarrerin zu werden. Das Weib schweige in der Gemeinde, so steht es doch bei Paulus, zitierten meine Kritiker den ersten Korintherbrief. Werde ich das denn nie los, ging es mir am Telefon durch den Kopf. Ist es nicht unverschämt, denke ich, in einer Kirche zu Gast zu sein und auch noch Forderungen zu stellen? Sagen tue ich das alles nicht, Es ist mir unangenehm, höre ich die junge Frau sagen und ich spüre ihre Not. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, sagte sie und ich verstehe, dass sie nie auf die Idee gekommen wäre, eine Frau im Pfarramt könne ein Problem sein. Es ist doch gut, sage ich, wenn sie mit dem Kollegen eine Lösung gefunden haben. Sie tun das aus Liebe zu ihrem Mann und aus Rücksicht auf ihre zukünftige Familie. Ganz leise redet Paulus im Hintergrund dieses Telefonats mit Den schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst Der verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richtet den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Danke, sagt sie. Und die Stimme der jungen Frau klingt auf einmal ganz erleichtert. Immerhin, die Kirche bleibt uns ja für unsere Trauung. Diese Martin-Luther-Kirche war ihr ganz wichtig gewesen für ihre Trauung, denn hier war sie getauft und konfirmiert worden. Und sie wohnt schon längst nicht mehr in Detmold. Die Kirche bleibt uns ja erhalten. Ja, denke ich. Annehmen. Im griechischen Urtext heißt Willkommen heißen, gastfreundlich aufnehmen und das ist viel mehr als tolerieren. Die Kirche bleibt der Hochzeitsgesellschaft erhalten. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, heißt euch gegenseitig willkommen. Ich teile deine Meinung nicht. Sie stellt mich in Frage, sie rührt an alte Wunden, sie ist mir fremd, sie ist so anders, sie erinnert an längst vergessene Auseinandersetzungen, sie konfrontiert mich mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten, sie macht meine Stärke madig. Instinktiv wehre ich mich, indem ich abwerte. Wie rückständig. Was bilden die sich eigentlich ein? Ich merke, wie viel ich erst mal in mir annehmen muss, willkommen heißen muss, bevor ich andere annehmen kann. Mein Blick Fällt auf ein Foto, was gerade auf meinem Schreibtisch liegt, weil es mit einer Zeitung gekommen ist, die ich durchgeblättert habe. Und jetzt geht es wieder nicht. Ich wollte es Ihnen zeigen. Das ist das Foto. Es ist eine Draufsicht aufgenommen in der Hamburger St. Pauli-Kirche und der Fotograf muss auf der Empore gestanden haben, direkt über dem Kruzifix. Man sieht die Buchstaben Inri und dann guckt man dem gekreuzigten Christus auf dem Kopf und sieht seine rechts und links ausgebreitete und angenagelte Arme von oben. Diese ausgebreiteten Arme, ich habe das Gefühl, er will alles und alle umarmen. Mich, die Anruferin, die Schwiegereltern. Den Beutigern, meine Geschichte, die die dazugehören und mir vielleicht manchmal das Leben schwer gemacht haben oder schwer machen. Dieser Gedanke wirkt irgendwie besänftigend, wie Christus euch angenommen hat. und dann lese ich gespannt weiter, was da über dieses Bild steht. Wie gesagt, St. Pauli, eine Hamburger Kirche am Rande des Hafenbezirks, so sieht sie in der Draufsicht aus. Und wenn man an diesem Christus vorbeiguckt, dann öffnet sich der Blick in den Halbrund einer Kirche. Und besonders ist jetzt, dass in dieser Kirche keine Bänke stehen, sondern Matratzen, mit schwarz- nein, rot-weiß karierter Bettwäsche sorgfältig zusammengelegt. Und wenn man noch genauer hinguckt, dann sieht man hier an Tischen schwarz oder dunkelhäutige Menschen sitzen, die Brettspiele spielen. Ganz klein sind sie, weil weit weg, aber doch gut zu erkennen. Entstanden ist das Bild dieses Foto 2013, als in dieser Kirche für mehrere Monate 80 Flüchtlinge, die aus Westafrika kamen über Lampedusa und sich durchgeschlagen haben bis Hamburg und da plötzlich vor der Tür von dieser Gemeinde war, gastlich aufgenommen wurden. Die beiden Pfarrer dieser Gemeinde sind Sikat Wilm und Martin Paulekuhn. Für mehrere Monate haben nicht nur sie, sondern die ganze Gemeinde diese Menschen begleitet. Die Pfarrer und die Gemeinde wurde für diese Gastfreundschaft sehr angefeindet. Wie kann man nur einen Kirchraum so entweihen, hat man ihnen gesagt. spielen, Essen, trinken, schlafen in einem Kirchraum, das gehört sich doch nicht. Wie kann man zulassen, dass Muslime in diesem Kirchraum direkt unter dem gekreuzigten Christus ihre Gebetsteppiche ausbreiten und in Blickrichtung Mekka ihre Gebete verrichten? Die beiden Pfarrer sahen es anders. Von Nächstenliebe sei nicht nur geredet worden, sagen sie, sondern sie sei spürbar geworden. Und dass Muslime und Christen unter einem Dach gemeinsam zusammenleben, das sei doch ein Respekt und eine Achtung, die anderswo nicht selbstverständlich sei. Ich sehe immer diese ausgebreiteten Arme des Christus am Kreuz in diesem Foto. Er wirkt, als wolle er alle und alles in den Arm nehmen. Und ich denke an die Jahreslosung und ich formuliere sie um. Ich habe euch umarmt angenommen Und so sollt ihr einander annehmen und dadurch Gott Danke sagen. Wie diese beiden Pastoren, wie diese Gemeinde mit der Kritik fertig geworden ist, ich frage mich das manchmal. Und ich glaube, sie haben noch ganz anderes zu hören bekommen. Dennoch Sie sind ihren Weg gegangen, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. hat Kraft und Nerven gekostet. Sie haben willkommen geheißen. Konnten sie auch ihre Kritiker willkommen heißen? Wie auch immer. Ich denke, wenn die das geschafft haben, dann will ich mich auch der Herausforderung Stellen, die diese Jahreslosung 2015 an mich hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes. Und vielleicht sollte ich dieses Foto auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus.